0: Bienvenue sur Ondes Azures, la radio de l'université de Neuchâtel. Je suis Jessica et je suis accompagnée aujourd'hui de Nastasia. Salut Nastasia Salut Jess C'est ta première animation aujourd'hui, donc je vais te laisser nous dérouler le menu du jour et j'espère que tu n'as pas trop le track
1: du coup. Non, non, ça va, on est bien dans ce studio <rire> Du coup, on accueille tout d'abord Dario avec la toute nouvelle présidente de l'association d'Histoire de l'Art dans Jeune Rive. Ensuite, on retrouvera Coralie dans la rubrique Pêche aux Infos pour faire un retour sur le 1er avril. Nous poursuivrons l'émission avec Amina, qui s'interroge sur l'influence de TikTok sur l'industrie musicale. Cette semaine, nous avons deux chroniques, aquarelles, tout d'abord Ayoub, qui s'intéresse aux animés, qui rencontrent pas mal de succès chez les jeunes. Et dans une toute autre ambiance, Yann analyse l'utilisation de l'art pour échapper à la guerre. Finalement, Coralie nous parlera du fonctionnement des épiceries dans la rubrique « Sonar
0: ». C'est un programme dense et chargé qui nous attend, alors sans plus attendre, je te propose de lancer Dario et son invité dans Jeune Rive.
2: Hello Christina, on te reçoit aujourd'hui au studio puisque tu as de l'expérience pour relancer les associations. En effet, tu viens de relancer l'association ARS, qui est la fêtière des étudiants et anciens étudiants en histoire de l'art. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge, ton origine, ce que tu as fait avant, tes piliers à l'université, des choses comme ça
3: Oui, alors, euh, hello Dario, euh, moi je m'appelle Christina Yankou, j'ai 20 ans. Je suis à l'origine roumaine, mais je suis née en Italie et je vécu toute ma vie en Italie. Euh, avant d'arriver à l'université de, euh, de Neuchâtel, je fais un lycée des langues en Italie, donc euh, je sais parler cinq langues. <rire> et euh, à l'université, par contre, je fais un pilier en français, langue étrangère et en histoire de l'art.
2: Parfait, merci. Et donc pour l'association Ars, qui était à vous moi, au début, et qui était laissée à l'abandon, qu'est-ce qui t'a donné envie de relancer cette association
3: alors, euh, le, la première idée, c'était vraiment de créer un espace pour les étudiants en histoire de l'art parce que je me suis rendu compte en première année qu'il n'y avait pas quelque chose comme ça pour nous. Après, euh, j'ai découvert qu'en réalité, il y avait Aevum, mais que n'était pas, euh, pas actif depuis euh, bon quatre ans. Donc euh, voilà, il n'y avait rien en fait pour nous. Et ça, c'était vraiment, vraiment un grand dommage parce qu'il y a tellement de choses à faire en Suisse en général, mais vraiment aussi à Neuchâtel pour les, histo pour les historiens de l'art. Et alors, j'ai décidé qu'il fallait vraiment créer quelque chose.
2: Une fois que tu as eu cette envie de relancer cette association, comment est-ce que tu t'y es pris C'était difficile, plutôt simple Tu as trouvé des étudiants pour t'aider Comment ça s'est passé
3: Alors, tout au début, j'étais seule, parce qu'en enfin, France, je ne savais pas vraiment s'il y avait des autres étudiants avec le, la même idée que moi. Mais euh, j'ai eu beaucoup d'aide de la monitrice de, euh, des étudiants pour l'histoire de l'art, donc Clémentine cours elle m'a aidé beaucoup pour ça. Et après j'ai eu contact aussi avec les, les anciens présidents de l'association la, de Aéboum, mais oui c'était quand même difficile, je ne peux pas dire que c'était facile. Il y a eu quand même des problèmes techniques et des choses comme ça, mais voilà, finalement on est là.
2: Est-ce que le rectorat, la FEN, la faculté ou encore les instituts ont pu t'aider un peu, t'aiguiller
3: Mais oui, bien sûr, ça c'était un grosse aide, je crois, parce que vraiment la FEN a été... Vraiment... Vraiment, vraiment disponible avec moi, toujours. Ils m'ont toujours répondu en deux minutes avec toutes les informations. Donc, euh, grand merci à la fin. Le rectorat aussi, euh, à part le moment des attaques informatiques, où c'était un peu plus difficile pour tout le monde. J'ai eu vraiment de l'aide aussi du rectorat, oui.
2: Du coup, ils ont été là pour vous soutenir. Oui. Maintenant que vous avez relancé l'association, qu'est-ce que vous voulez proposer aux étudiants
3: Alors, on a un grand programme, très riche. Par exemple, ce samedi, on fait une visite guidée au centre de Math qui c'est en visite des, des lieux de vie de Frédéric duren C'est une visite guidée qui dure un heure et quart et c'est complètement gratuit. Et après, pour rendre aussi un peu les choses un peu plus fans, on fait aussi un apéro en terrasse, de nouveau gratuit. Donc, euh, si les historiens de l'art écoutent, venez. C'est une très, bon, euh, très bonne occasion pour se retrouver. Et après, tous nos programmes, vous pouvez les retrouver sur Instagram ou aussi sur la page dédiée à l'association sur, sur le site de l'Unine.
2: Et c'est l'association pour les historiens de l'art et en muséologie. Est-ce que c'est ouvert à tous les étudiants ou il faut spécifiquement être dans ces filières-là
3: Alors en réalité, c'est ouvert à tout le monde. On, on, on accepte vraiment tous les étudiants. Clairement, nos activités sont euh, faites pour les historiens de l'art ou de la muséologie. Et, euh, bon, mais à part ça, les, les activités sont ouvertes à tout le monde. Mais clairement, des fois, si on fait des visites, euh, on peut assurer la gratuité seulement pour les, les étudiants en histoire de l'art.
2: Et comment est-ce que vous allez financer tout ça Vous avez déjà des pistes ou si vous proposez des activités gratuites ouais. par exemple
3: Oui, alors on a demandé une subvention à la FEN qui a été vraiment très disponible avec nous. Donc ça c'est notre, euh, oui, notre premier euh, fonds d'argent.
2: Oui, bah, c'est l'occasion de rappeler que la FEN offre une subvention annuelle à toutes les associations de l'université pour leur fonctionnement ordinaire. Il suffit de leur demander par mail, c'est assez simple, t'as dit c'est rapide. Oui. Elle offre également des subventions extraordinaires pour des événements qui soient plus ponctuels. C'est toujours intéressant d'y penser, c'est de l'argent presque sans condition qui peut, oui, oui, qui peut aider à super. faire tourner l'association. <rire> Est-ce qu'il y a un moyen pour vous contacter ou alors pour rester au courant de vos prochaines activités
3: Oui, alors euh, on a déjà mis tous les, les étudiants en histoire de l'art et muséologie sur notre newsletter, mais... Si quelqu'un souhaite, il euh, peut nous contacter euh, à association.arce.search, euh, euh, comme d'habitude. Donc, c'est la même mail de, de l'université avec association.arce. Et là, ce sera Jenna Parat, notre secrétaire, qui va vous répondre. Elle est toujours très disponible. On a aussi un groupe WhatsApp que vous pouvez rejoindre de nouveau. Il faut juste le spécifier dans votre mail.
2: Parfait. Merci d'être venu pour répondre à toutes ces questions et bonne journée.
1: Et merci à toi, Dagio. Bonne journée.
2: C'était Dario pour la rubrique Jeune
1: Rive. Ce vendredi 1er avril, c'était une journée dédiée aux blagues, aux poissons dans le dos et autres farces. Mais est-ce que l'on sait d'où vient cette fête qui revient chaque année Coralie se charge de faire le point dans la pêche aux infos.
4: De quel team étiez-vous à l'école De celles et ceux qui collaient les poissons au dos de leurs camarades ou celles et ceux qui faisaient une farce et attrape à leurs profs Le point de départ de toute cette histoire date de 1564. Quoi Quelle date 1564, oui, 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 vous avez bien ouvert vos oreilles. Le roi Charles IX décida cette année-là de changer la date du passage d'une année à l'autre. Fini le 1er avril, désormais, le roi, par l'édit de Roussillon, décida que l'on passerait à l'année suivante, le 1er janvier. Plus tard, le pape Grégoire XIII reprit cette mesure. Elle s'appliqua donc également à toute la chrétienté, avec l'adoption du calendrier grégorien en 1582. Mais cette réforme ne changea pas toutes les habitudes. Beaucoup de Français continuèrent de s'offrir des cadeaux au début du printemps et non fin décembre. Alors, pour se moquer d'eux, certains, certains, leur envoyaient le 1er avril des cadeaux fantaisistes. Donc, le 1er avril. Ensuite, mais comment est née la tradition du poisson d'avril pour certains et certaines, c'est en raison de la fin du carême. Certains et certaines auraient en effet profité de l'occasion pour donner de faux poissons à cette période. Mais pour d'autres, la tradition du poisson vient du fait que dans différents pays, la saison de pêche s'ouvrait le 1er avril. Quand dans d'autres, c'est au contraire la fin de la période. Là où elle commençait, il était parfois de tradition de faire un cadeau aux pêcheurs et on pouvait aussi leur offrir un aran pour se moquer un peu d'eux, car la pêche était soit trop facile, trop de poissons le premier jour de pêche, qu'en faire Soit infructueuse, plus aucun poisson en fin de saison. Mince alors On pense alors que la tradition s'installa dans le peuple et on se mit à accrocher un vrai poisson dans le dos des gens. Oui, 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 vous avez bien entendu, un vrai de vrai. Pour d'autres, enfin, la tradition du poisson puise plutôt ses sources dans un mélange de plusieurs usages, avec celle du carnaval. Voilà, c'était la chronique de l'actu pour ce spécial jour du 1er avril. Je vous dis à bientôt et ne vous faites pas trop attraper. Comment
0: une courte vidéo de quelques secondes permet aux chansons d'atteindre le haut des charts grâce aux utilisateurs de TikTok et quelles sont les conséquences que ça engendre sur les artistes émergents eh bien, ce seront les questions auxquelles Amina répond tout de suite dans Ultrason.
5: Rassurez-moi que je ne suis pas la seule qui se trouve bloquée à scroller passivement pendant des longs moments sur TikTok ou bien les reels d'Instagram. Si vous êtes comme moi, alors vous aussi, vous avez sûrement certaines chansons que vous n'arrivez pas à chasser de votre tête. Je me demandais donc si ces chansons-là n'auraient pas une influence sur l'industrie musicale, vu qu'on les entend presque partout. Pour les peu de personnes qui ne connaissent pas le réseau social... Déjà, profiter de cette insouciance, mais sinon, TikTok est une application de partage de vidéos qui est surtout connue pour le format court de son contenu, qui dure entre 15 secondes et 3 minutes. Certainement pas la première application qui se caractérise par ce type de format, car avant TikTok, on avait Vine. Après son effondrement fin 2016, on a eu Musical.ly, le prédécesseur de TikTok, célèbre pour ses utilisateurs qui font du playback. Et puis, en août 2018, cette application a été rachetée par l'entreprise chinoise ByteDance qui a fusionné Musical.ly avec une nouvelle application du même concept pour avoir le réseau social qu'on connaît aujourd'hui. Rien que par son logo, on peut affirmer que la musique est un élément central qui caractérise cette application. Comment alors est-ce que, en quelques secondes, TikTok peut influencer la manière de consommer de la musique Selon la RTS, la plupart des chansons qui traînent sur TikTok finissent souvent par figurer dans le Billboard 100, le classement hebdomadaire des 100 chansons les plus populaires des états unis Il faut savoir que TikTok est une application qui favorise la découverte. Sur la page Pour Toi, on est imposé à du contenu. C'est le simple fonctionnement de cette application. C'est un scroll à l'infini. Une fois qu'on ouvre TikTok, on est directement plongé dedans et on est inconsciemment en train de digérer de la musique. Dans un rapport sur leur site internet, Hall Oberman, le responsable en charge de la musique sur TikTok, affirme que chez TikTok, nous partageons la passion de notre communauté pour la musique et nous nous engageons à fournir une plateforme où les artistes et les fans peuvent interagir et s'épanouir. Nous allons continuer à travailler dur pour faire de TikTok une plateforme qui soutient les artistes et encourage l'engagement et la découverte musicale. On peut donc constater que TikTok devient de plus en plus un instrument de promotion pour les artistes émergents ou les personnes qui veulent se lancer dans une carrière musicale. Prenons l'exemple de la chanteuse Olivia Rodrigo. Vous connaissez sûrement sa chanson « Driver's License ». C'est la chanson qui a fait que cet artiste de 19 ans devienne une célébrité du jour au lendemain, grâce au buzz que la chanson a généré sur TikTok. Pour qu'un son perce sur cette application, il suffit que les utilisateurs produisent des TikToks avec ce son dans leurs vidéos, que ce soit des chorégraphies, des covers ou des challenges qui n'ont pas forcément de rapport avec la chanson. C'est ce qui a permis à Olivier Rodrigo d'atteindre le premier classement Billboard au début de l'année 2021 et d'y rester pendant des semaines. Il faut tenir compte du fait que l'imprévisibilité est une partie importante de l'énorme pouvoir de TikTok. N'importe quel artiste peut sortir une chanson, mais c'est pas garanti qu'elle atteigne le même succès que Driver's License ou alors les autres chansons fameuses grâce à TikTok. C'est dû au fait que la commercialisation prend le dessus du processus de création. Plus une musique rentre dans une moule, c'est-à-dire plus c'est possible de faire quelque chose avec cette chanson, comme par exemple des challenges ou une chorégraphie, plus cette musique est susceptible de faire un buzz et monter sur les classements. Certes, TikTok donne une plateforme qui facilite aux artistes émergents d'entrer dans le monde de la musique, mais le problème c'est que l'application préfère, la confirmi... préfère la conformité à l'originalité, ce qui peut désavantager de nombreux artistes tout aussi talentueux. Une autre influence apportée par cette application est la ressuscitation d'anciennes chansons. Je parle notamment du titre Dreams de Fleetwood Mac, sorti en 1977. Ceci est grâce à un utilisateur connu sous le pseudo de Dogface208. Sur sa fameuse vidéo, on le voit sur son skateboard au milieu de la route en train de faire du playback sur cette chanson. Dreams a donc connu une augmentation massive du nombre de streams grâce aux tendances sur TikTok et elle et a réintégré les charts Billboard après 43 ans d'absence. Donc, si TikTok a une influence sur l'industrie de la musique, c'est surtout dû à un changement de paradigme dans le monde de la musique. Selon la National Public Radio, la musique se transforme de plus en plus en quelque chose de participatif et interactif. Lorsque les utilisateurs créent des chorégraphies ou lorsqu'ils se filment en faisant du playback, ils sont en quelque sorte en train de répondre à la musique à vers leur propre contenu. Il ne s'agit plus d'une « one-way relationship » ou « relation unilittérale » du musicien à son public. Pour conclure, une chanson peut faire le buzz sur TikTok, peu importe l'année dont elle est issue, peu importe l'artiste et le genre. Tout est entre les mains de la communauté qui se trouve sur l'application et de sa créativité qui, comme nous l'avons vu, peut redéfinir le contexte d'une chanson.
1: Naruto, One Piece, Death Note, My Hero Academia, tant de noms qui parleront aux fans de manga et d'animés, mais qui sont cryptiques pour les gens qui n'y connaissent rien. Ayoub se focalise sur un animé qui connaît un succès retentissant dernièrement, l'attaque des titans dans Aquarelle.
6: Je veux savoir à quoi ressemble le monde extérieur, je refuse de vivre toute ma vie ignorant et informé ici. Et puis, si personne ne prend la relève, le sacrifice de ceux qui sont morts aura été vain. Voilà les propos d'Eren sur son envie de liberté et de son souhait de rejoindre le bataille d'exploration. Dans l'attaque des titans, nous sommes plongés dans un monde apocalyptique où la majeure partie de la population a été décimée par des titans, des espèces de géants mangeurs d'humains mesurant 4 mètres pour les plus petits jusqu'à 60 mètres pour les plus grands. Le seul espoir pour cette humanité est le bâton d'exploration. Cette escouade, dirigée par le major Erwin, mène des expéditions mortifères hors des murs dans le but de partir dans les confins les plus lointains et reculés pour chercher toute trace de vie ainsi que de démystifier à jamais l'énigme des Titans. L'humanité restante, pour survivre, s'est réfugiée au sein de trois énormes murs. Ces remparts ont permis à l'humanité encore vivante de se protéger de l'attaque de du Titans durant plus de 100 ans jusqu'à ce qu'un jour, un titan plus grand et plus robuste pénètre dans le mur et crée une brèche. Parlons maintenant des personnages. Trois personnages sont mis en avant et ce sont les trois amis d'enfance, Eren, Mikasa et Armin. Eren, lui, est le personnage impulsif, têtu, borné et n'hésite pas à rentrer en conflit. Il n'est pas le plus fort mais fait preuve d'une volonté à toute épreuve. Mikasa est une des soldats la plus performante. Réserveuse de nature, elle excelle au combat et fait preuve d'une grande intelligence. Armin, quant à lui, est frêle, un peu timide et n'est pas un très bon combattant. Mais il se distingue de par son intuition, son intelligence et sa logique. Tous les personnages sont uniques et se démarquent les uns des autres. Par exemple, vous apprécierez le personnage du Major Erwin. Homme de confiance, qui ne foine en rien dans la réussite des objectifs, il est un tacticien et nous apaise de par sa sérénité. Ou bien Sacha, avec son côté décalé, qui rajoute un peu de joie dans ce monde apocalyptique et qui se goinfre sans arrêt. Et ainsi... La scientifique du bâton d'exploration un peu bizarre sur les bords. Et s'il y a bien un personnage qui fait l'unanimité, c'est bien le Capor et Je n'ai pas pu se parler, mais je suis persuadé que vous l'aimerez. Si vous voulez une comparaison, dites-vous qu'il est un peu comme Daryl dans The Walking Dead. Vous voyez D'après le sondage réalisé dans Azur, 53% des auditeurs ont vu cet animé et une minorité de réfractaires, nommons-les, de 47% ne l'ont pas vu. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi vous devez le regarder. Le mangaka Hajime Isayama a reçu de nombreux prix et l'adaptation visuelle en animé a raflé les récompenses. Prix de la meilleure série animée, meilleur réalisateur, meilleur scénariste et meilleure musique. Ce qui est unique, c'est que vous n'avez pas besoin d'être dans le milieu des mangas et animés. Cette histoire nous plonge dans une intrigue et c'est bien plus qu'un simple conflit humain-titan. Ce manga nous transcende car l'histoire nous amène à réfléchir sur des réalités et faits historiques. L'intrigue et le déroulement de l'histoire ainsi que les allusions historiques et les comportements des personnages dans l'œuvre nous invitent, nous lecteurs, à nous questionner. Selon le site animé News Network, l'attaque des titans a comptabilisé plus de 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde, et pour célébrer cela, une immense fesse géante a été peinte dans les rues de New York, proche du stade du Madison Square Garden. Pour ma part, l'attaque des titans fait partie de mes meilleurs animés, j'avoue avoir été bluffé par le scénario, pour la petite confidence, il m'a fallu revoir une seconde fois des saisons pour mieux comprendre les enjeux, voir certains indices glissés tant ils sont cachés lors de sens. Le travail du mangaka en amont est vraiment à saluer. J'espère vous avoir donné l'envie pour les gens qui n'ont jamais vu cet animé de le regarder. Je vous conseille de voir l'animé plutôt que de lire le manga, parce que c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui est le plus cartonné. Et peut-être que vous apprécierez l'univers des animés ou des mangas et que vous en regarderez d'autres. C'était Ayub de Ronde
0: On parle toujours d'armes, mais cette fois-ci, le retour à la réalité est bien plus sombre. Yann s'intéresse aux formes d'armes mobilisées pendant la guerre en cours en Ukraine tout de suite dans Aquarelle.
7: Comment allez-vous chers auditeurs et auditrices YG pour Ondes Azur, un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui on va parler ensemble d'un sujet qui mobilise l'attention de tout le monde depuis le milieu du mois de février 2022. Vous l'aurez deviné, c'est le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie qui met la population européenne face à un nouveau défi. L'impression également que des couches de la société sont plus souvent touchées que d'autres. Je ne sais pas vous Est ce que vous en pensez. Mais dans le monde occidental, cette fameuse couche, on peut la désigner de plusieurs façons. Et par exemple, dans les médias, on entend parfois des désignations telles que « classe populaire »,« classe moyenne » ou encore « classe ouvrière ». Et cette strate de la population, souvent victime des effets d'un système, en fait régi par une classe politique, détenant un pouvoir décisionnel. Ces décisions qui ont un impact sur le quotidien des citoyens et citoyennes. On le remarque notamment au sein du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Des personnes touchées financièrement aussi dans leur intégrité corporelle jusqu'à devoir en fait fuir leur territoire. En revanche, des avis divergents naissent de ces événements dont les gens sont spectateurs et spectatrices. Et dans tout ça, de quelle manière se faire entendre ou de quelle manière se révolter En réalité, il y a plusieurs moyens de se faire entendre dans la sphère publique. Et on peut voir plusieurs idées émerger, euh, des idées de plusieurs individus ou collectivités qui ont attiré en fait mon attention. Des individus, par exemple, ont eu l'idée de communiquer ou de toucher l'émotionnel à travers l'art dans l'objectif de transmettre un message clair. On a des exemples concrets, comme des cinéastes russes qui se surnomment Animators Against War, qui ont réalisé des courts-métrages pour dénoncer la politique de Poutine. Un autre artiste, sous le nom d'Art de plage, a réalisé une forme de chat russe en sable sur la plage de Saint-Malo, en France, rappelant en fait les événements marquants de la place Tien-Namen. Des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Fans de street art se sont servis des épaves de tanks russes pour les décorer avec euh, des graffitis afin de communiquer leur désaccord aux troupes russes. Et finalement, le groupe ukrainien des Pussy Riot ont également créé un NFT avec une femme en premier plan posant avec le drapeau ukrainien en arrière-fond afin de récolter du capital en faveur de l'Ukraine. Toutes ces différentes initiatives sont entreprises par des citoyens et citoyennes qui tentent de faire passer un message à large échelle, sans employer des démarches bureaucratiques ou administratives. Et vous pouvez retrouver cette liste étonnante, étoffée aussi, de toutes les créations en lien avec cette guerre sur www.artinthecity.com, qui est le site du magazine Art et Culture du même nom. Et vous, qu'est-ce que vous feriez pour dénoncer des actes qui vous rebellent lorsque la morale est bafouée
1: Pour terminer, on retrouve Coralie pour une chronique dans Sonar cette fois-ci. Elle se demande si les épiceries sans caissier ou caissière sont un mythe ou une réalité.
4: Chers tous et toutes, je vous parle d'Amazon Go. Oui, pour accéder à ce type de magasin, il est nécessaire de posséder l'application Amazon Go. Donc les clients et les clientes, ils sont identifiés à travers un tourniquet connecté. Mais c'est quoi Amazon Go C'est le principe de faire des courses qui restent le même. On a son panier, son chariot et de quoi faire ses courses, quoi. Mais la technologie est bien présente. On n'a pas besoin de passer par la caisse. C'est donc des milliers de capteurs et de caméras situés au plafond qui comptabilisent les re produits retirés des rayons et rebelotent quand on sort du magasin on repasse par un portique qui sont eux aussi munis d'un capteur. Leur compte sur l'application est lié à leurs données bancaires qui sont immédiatement débitées. Les caissiers et les caissières sont donc remplacés par des portiques et des capteurs. C'est donc de nombreuses économies de main d'oeuvre qui sont faites en supprimant l'ensemble des hôtes et hôtesses de caisse de ces magasins physiques. Parce que oui, ces magasins sont bien physiques, j'ai peut-être pas été assez précis sur ce point. Mais maintenant, en ayant découvert ça qui est l'origine de ce projet, qui nous brûle sur les lèvres, également de savoir si cette innovation existe également en Suisse. Et la réponse est... Oui, les amis Et elle se prénomme la petite épicerie. La conception de ce prototype naît de la collaboration de quatre amis. On se retrouve à Bavois, Juriens, l'Abergement et bientôt à Rance. Ça part de quel problème pour avoir cette solution À Bavois, il n'y avait plus de commerce local et l'idée était de créer une épicerie ouverte jour et nuit, sans présence humaine. Et après ça, ils ont reçu des demandes de partout, du Gabon, du Japon, de suisse alémanique, de France, et j'en passe. Au début, on leur a dit « ça tue les petits commerces », mais c'est tout le contraire, car le but n'est pas d'aller là où il y a des petits commerces, mais justement d'aller là où il n'y en a pas. Et en plus, on leur a dit « mais ça a fait une absence de lien social », alors que le gérant est choisi quand il souhaite être présent dans son épicerie. Et en plus de ça, Très peu de vols ont lieu, parce qu'il y a peu de gens finalement, qui volent, parce que ceux qui ont volé, c'est ceux qui s'étaient trompés, qui ont mal payé, ou qui ont eu un souci avec leurs marchandises. Et c'est des caméras qui surveillent tout ça. Les producteurs et les productrices, ils ont un contrôle total et permanent sur leur stock. Et ils peuvent également voir s'il y a une anomalie entre ce qu'ils et elles ont vendu et ce qui reste en rayon. L'avantage aussi par rapport à ça, c'est que 80% du prix revient de, du prix de vente pardon, revient au producteur ou à la productrice. Les producteurs et les productrices peuvent assurer eux et elles-mêmes le réapprovisionnement du container. Parce que oui, c'est sous forme de container qu'il y a ces petits magasins qui sont bien sympathiques et qui vendent maintes choses. Et du coup, ben, ils réapprovisionnent ré ré en vérifiant leur stock en permanence et fixant eux-mêmes le prix auquel ils souhaitent et elles souhaitent vendre par exemple leur miel, leur jambon ou encore leurs œufs. Ça a eu de savoir, si leurs produits ne se vendent pas assez bien à leur goût, ils doivent prendre eux-mêmes la décision d'en baisser le prix ou de l'augmenter dans le cas contraire. En sachant que 80% du prix de vente leur est réservé. Bientôt L'application leur permettra d'être alerté en direct sur l'état de leur stock. Donc l'application est en constante évolution et de nombreuses personnes adhèrent à ce type de magasin. Et aussi, le coût total pour acheter ce container est de 100 000 francs. Donc n'hésitez plus et investissez. Voilà, c'était Coralie pour la rubrique Innovation. À bientôt
0: L'émission touche déjà à sa fin, mais vous pouvez toujours nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux ainsi que sur les différentes plateformes d'écoute. On se retrouve pour une prochaine émission. Ciao À bientôt